0: Fala pessoal do Voxel, está no ar mais um Fast Travel, o seu programa favorito de notícias de games Muito bom dia, hoje é dia 10 de agosto de 2022, uma quarta-feira Pois é, bom gente, sem mais delongas, bora para as principais notícias do mundo de games Mas antes, é claro, você já sabe né, solta o like, ajuda a gente a divulgar os conteúdos do Voxel E se inscreva no canal, não se esqueça, inscreve aí, é bem legal o canal, eu garanto Bom, bora para as notícias Bom gente, vamos começar com uma pequena polêmica, não é muito polêmica não. Mas você já conhece o Tower of Fantasy? Pois é, o novo MMORPG que provavelmente vai ser uma febre aí, que vai rivalizar com Genshin Impact. Pois é, vem daí mesmo essa polêmica. O jogo vai chegar oficialmente ao PC e aos dispositivos Android e iOS na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. Mas ele já tá dando o que falar nas redes sociais. De um lado, vários usuários estão acusando o lançamento de plágio Não apenas com comparações com Genshin Impact Mas também por, supostamente, replicar conteúdo de Honkai Impact Que é também da Royal Verse E até mesmo de Rainbow Six Siege da Ubisoft Mas também tem o outro lado, que já defende Tower of Fantasy E apontam que o próprio Genshin Impact não escapou de acusações de plágio Citando suas fortes inspirações ações em Breath of the Wild e também aos mesmos movimentos que podem ser vistos em jogos como Dave May Cry 5 e Nier Automata. Bom, mas tem uma galera que está só se divertindo com a situação, né? Especialmente quando a gente fala sobre o nome dos servidores que foram escolhidos para América do Sul. São maravilhosos. A Level Infinity, que é a desenvolvedora do game, chegou a fazer uma campanha de comunidade para decidir os nomes. E isso acabou dando origem a servidores como... Pau Brasil, Curupira e até mesmo Vasco. Sim, Vasco. Fato é que o pré-load do jogo já está disponível e mais de 4 milhões de usuários fizeram o pré-cadastro aí para poder jogar o game no lançamento. Bom, gente, e eu vou mostrar na tela e também vou falar para vocês que não estão vendo a tela os requisitos para jogar o Tower of Fantasy no PC, tá? o sistema operacional Windows acima do Windows 7, processador Intel Core i5 ou equivalente, memória de 8 GB de RAM, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 1030 ou superior, ou o equivalente, né? DirectX 11 e espaço mínimo de armazenamento de 22GB. Agora eu vou falar os requisitos mínimos para jogar no Android. Você tem que ter no mínimo um processador Kirin 710 ou Snapdragon 660. Memória RAM mínima é de 4GB e o espaço mínimo de armazenamento é 12GB. Para o iOS, se você for jogar no smartphone, O mínimo recomendado é o iPhone 8 Plus, já no caso dos tablets, um iPad Air de segunda geração já é suficiente para pelo menos rodar o jogo. Espaço mínimo de armazenamento 12GB, espaço de armazenamento recomendado 15GB. Bom gente, e isso é tudo que a gente tem sobre o Tower of Fantasy, que tem lançamento para quinta-feira, dia 11 de agosto. Bom, bora para a próxima notícia. Bom, pessoal, e vocês sabem qual que é a instituição que funciona com 100% de certeza nesse Brasil? É o Pet. O Pet é o fenômeno das feirinhas de camelô e faz sucesso até hoje aqui no país. E o Pet já anunciou sua atualização mais recente, já trazendo o novo visual das camisas da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. A equipe do Pet responsável pelo mod fez o anúncio no Twitter no início dessa semana, ali na segunda-feira. Num rápido vídeo filmando a TV, dá pra ver os jogadores com seus rostos modificados usando as novas camisas feitas pela Nike. Bom, gente, se tem uma instituição que funciona e que é rápida neste país, é o Bumbapet. Parabéns aí aos modders do, do jogo que já incluíram a nova camisa da seleção. Muito legal. Bom, E vocês? Ainda jogam o Bomba Pet. Eu joguei o último do Rock Go ali, ó, sensacional. Bom, bora para a próxima notícia. Bom, gente, e segundo um analista, o Game Pass passaria a ter 100 milhões de assinantes depois da compra da Activision. Pois é. Em uma entrevista ao Yahoo Finance Live, o analista Michael Patcher comentou que a inclusão dos jogos da Activision Blizzard ao Game Pass poderia fazer o número de assinantes de serviços chegar a 11 milhões de usuários. Pois é, minha gente. Segundo Patcher, a visão de futuro deles é vamos eliminar os consoles, vamos usar a nuvem e vamos entregar jogos em qualquer tela que você tenha. E esse mercado em potencial é de 3 bilhões e meio de pessoas. Isso segundo o Patcher, tá? Que ainda fala o seguinte, que ele não acredita que vai conseguir tantos assinantes como 3 bilhões e meio. Claro que não, mas que passar de 25 para 100 milhões seria bem tranquilo. Por fim, ele ressalta que não há motivos para o que o FTC, aquele órgão que está fiscalizando a transação acabe apresentando motivos contra a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, tá? O negócio, segundo ele, deve estar concluído até no máximo a metade de janeiro do próximo ano. Bom, gente, como vocês viram em alguns fast travel anteriores, algumas empresas aí não estão gostando muito, até acusando a Microsoft de pegar uma faixa muito grande do mercado seria um tipo de monopólio vamos dizer assim, mas tá aí, o FTC aparentemente não tem motivos para barrar a compra, segundo esse analista, e deve estar tudo certinho até janeiro do ano que vem. E o que vocês acham? Você que não é assinante, assinaria com a Activision dentro do Game Pass? E você que é assinante, gosta do serviço, vai manter? Bom gente, esse foi o nosso Fast Travel de hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Muito obrigado a você que acompanha a gente todos os dias aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo nosso podcast, o Sidecast, todos os links aqui embaixo, ó, pra você ouvir no busão, indo pro trabalho, tomando banho, enfim, dá pra ouvir em todo lugar. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais, arroba no Twitter e também no Instagram. Vou ficando por aqui e até mais, confiram todos os conteúdos de hoje ainda no Vox, hein?